0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 9월 12일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 진리되시는 예수님을 따라 진리의 말씀만을 세상에 전하며, 이로 인해 또 다른 자들이 예수님 앞으로 나아오도록 쓰임받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 애청자 여러분들께 안내말씀 드리면서 오늘 방송 시작하겠습니다. 최근 코로나19 이후로 우체국 배송이 원활하지 않다는 소식을 계속 접하게 되는데요. 전보다 CD가 배달되는 시간도 훨씬 더 오래 걸리기도 하고요. 아예 배달이 되지 않는 경우도 종종 있다고 합니다. 또 겨우 배달이 되었는데도 파손이 되어 배달된 경우도 있고 파손은 되지 않았지만 손상이 가서 재생이 안 되는 경우도 있다고 들었습니다. 많은 동역자들의 손을 거쳐 전달되는 생명이 담긴 이 방송 CD가 그렇게 역할을 감당하지 못하게 될때참 마음이 아픈데요. 그래서 지난 9월 5일 방송 CD부터 이곳 하트앤서울 복음 선교회 발송부 봉사자들께서 더 많은 시간과 노력을 투자하시기 시작하셨습니다. 세장씩 넣어서 보내드리는 일반 CD 세트 안에 CD와 CD 사이에 티슈 페이퍼를 한 장씩 넣는 것입니다. 이렇게 되면 CD가 서로 부딪히며 망가지는 일을 방지할 수 있을 것 같아서인데요. 그래서 여러분들께 부탁을 드립니다. 이렇게 CD와 CD 사이에 티슈 페이퍼를 일일이 넣어서 보내드리면 CD가 정말 손상되지 않고 잘 배달이 되는지 알려주시겠습니까? 평소 손상된 CD를 받으시는 분들께 해당이 되겠죠? 평소 손상된 CD를 받으셔서 재발송을 받으셔야 했던 청취자분들 중에 이 방법을 사용해서 보내드렸을 때 손상의 빈도수가 낮아지는지 전화를 주셔서 알려주시기 바랍니다. 만일 여전히 손상이 되어서 배달이 된다면 시간과 물질을 사용하며 해야 할 이유가 없기 때문입니다 그러나 손상의 빈도수가 낮아지고 여러분께서 CD를 잘 받아서 복음의 말씀을 듣게 되신다면 저희는 계속해서 이 일을 또 하도록 하겠습니다 꼭 연락 주시기 부탁을 드립니다 연락 주실 번호는 지역번호 602-866-8999입니다 여러분의 의견 기다리겠습니다. 또한 CD들이 필요한 곳에 사고 없이 잘 배달이 되도록 애청자 여러분들의 기도도 부탁을 드리겠습니다. 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 내음이 아플 적에 큰 위로 되시면 나 외로울 때 좋은 친구라 주는 저삼 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다 내 몸에 묻은 염염이 세상 돌아갈 나와 항상 같이 하여주시고 내마음을다아서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물풀이 두렵지 않고 찬검이 겁없네 주는 높은 사성 내밤패시라 s a
0: 서를 보다 보면 믿음으로 예수님께 나와 자신들의 문제를 해결받는 사람들의 은혜로운 이야기들을 읽게 됩니다. 믿음으로 병을 치유받은 혈루병 여인의 이야기 믿음으로 자신의 딸에게 있는 흉악한 귀신을 쫓아낸 받은 가나한 여인의 이야기 믿음으로 죄사함 받고 병나음을 입은 중풍병자 이야기 등셀수 없이 많은 예수님의 치유의 이야기들이 기록되어 있지요. 이 많은 치유의 이야기들 중 저의 눈을 유독 끄는 한 사람의 이야기가 있습니다. 바로 나병 환자인데요. 이 사람의 이야기는 공관복음, 그러니까 마테, 마가, 누가 복음에 모두 기록이 되어 있습니다. 이 사람의 이야기가 저의 눈을 끄는 이유는 이 사람이 예수님께 나아갔을 때한말 때문입니다. 기억하십니까? 그렇습니다. 이 나병 환자는 예수님께 나아가서 이렇게 구합니다. 마태복음 8장 2절의 말씀입니다. 한 나병 환자가 나와 절하며 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘. 여러분은 이 나병 환자의 말에서 이 사람이 어떤 사람이라는 것을 추측하실 수 있습니까? 참 겸손한 사람이라는 생각이 들지 않으십니까? 예수님께 나와서 저좀 고쳐주세요, 제발 좀 고쳐주세요 라고 요구하는 것이 아니라 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 라고 말하는 그 모습이 참 겸손하다고 생각되지 않으십니까?
2: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 치시라
0: 예수님 당시 나병 환자는 모세의 율법에 따라 부정한자로 구분이 되어서 일반인들 앞에 나설 수 없는 사람이었습니다. 부정한자가 정한자와 접촉을 하게 되면 정한자 역시 부정해지기 때문이었죠. 그래서 길을 가다가도 일반인들이 걸어오는 것을 보면 멀리서부터 자신들이 부정한 병에 걸린 사람이라는 것을 큰 소리로 알려야 했다는 사실은 여러분들도 잘 아실 것입니다. 이들은 사람들이 사는 동네 안에 살수 없었고 사람들이 살지 않는 곳에 따로 모여 살아야만 했죠. 어쩌면 이 나병 환자는 자신의 그런 처지를 잘 알았기에 예수님께 겸손하게 나왔는지도 모릅니다. 자신의 부정한 병을 옮기지는 않을까 걱정스러워서 주님 원하시면 저를 깨끗게 할수 있나이다 라고 조심스레 부탁을 드리는 것일 수도 있었겠지요. 분명한 것은 이 나병 환자가 예수님이 자신의 나병을 고칠 수 있는 능력이 있는 분이라는 것을 믿었다는 것이었습니다. 그는 부정한 자신을 예수님께서 정한 사람으로 만들어 주실 수 있다는 사실을 믿고 있었던 것이죠. 그런 그의 간구에 예수님께서는 부정한 그에게 친히 손을 내밀어 만지시며 내가 원하노니 치유함을 받으라라고 하십니다. 마가복음 1장 41절은 예수님께서 그를 불쌍히 여기셨다고 기록하고 있습니다. 나병으로 인하여 고생하고 있던 그 사람 예수님께서 이런 나도 원하시기만 하시면 고쳐주실 수 있다는 사실을 믿고 있던 그 사람 그런 그를 예수님께서는 불쌍히 여기셨고 친히 그를 만지시고 고치셨습니다. 이렇게 고침받은 그는 이제 어떤 삶을 살아갈까요? 여러분이 이런 은혜를 입으셨다면 그 후에는 어떤 삶을 사실 것 같으십니까?
3: 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실
0: 애청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 하나님께 기도 드리는 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 하이앤서울 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기는 한일철 목사입니다. 오늘은 코로나 팬데믹이 계속되어지는 힘겨운 상황에서 우리 모두가 준비하는 자가 되어 하나님께 귀하게 쓰임받는 크리찬들이 스될수 있기를 위해서 기도했으면 합니다. 세계적인 명주의자 토스카니니는 원래 첼로 연주자였다고 합니다. 그런데 불행하게도 그는 아주 심한 근시여서 악보를 잘 보지 못했다고 합니다. 토스카니니는 관현악단의 일원으로 연주할 때마다 앞에 놓인 악보를 잘볼수 없기 때문에 늘 미리 외워서 연주회에 나가곤 했습니다. 남들보다 더 많이 연습해야 하는 불편함이 있었으니 얼마나 힘들었겠습니까? 그런데 한 번은 연주회 직전에 지휘자가 갑자기 병원에 입원하게 된 것입니다. 그 많은 오케스트라의 단원 중에 곡을 전부 암기하여 외우고 있던 사람은 오직 토스카니니뿐이었습니다. 그래서 그가 임시 지휘자로 발탁되어 지휘자 위에 서게 되었는데 그때 그의 나이 19세였고 세계적인 지휘자 토스카니니가 탄생된 순간이기도 했습니다. 자신의 처지가 불행하다고 환탄만 하고 원망하여 힘겨운 시기에 좌절하거나 그저 적당히 살아간다면 계속해서 불행할 수밖에 없을 것입니다. 그러나 불행한 삶이라도 현실적으로 받아들이고 그 힘겨운 삶에서 최선을 다한다면 분명 불행을 딛고 일어서는 사람이 될 것입니다. 약점이 더 이상 약점으로 남지 않고 하나님께서 강점으로 바뀌게 해 주실 것입니다. 지금은 모두가 힘든 때입니다. 여러분은 현재 너무 힘들어 불행하다고 여기십니까? 똑같은 환경이지만 어떤 사람은 이 위기를 주님과 더욱 교제 나누는 기회의 시간으로 활용하며 더욱 경건하게 살고 있습니다. 더 의지하고 맡겨진 일에 더욱 충성하지요. 그 사람은 이 팬데믹 현상에 불행을 딛고 분명 일어서게 될 것입니다. 이 어려운 시기에 준비해야 하겠습니다 크리스찬으로서 영성을 키우고 실력을 키워야 할 것입니다 이 시간에 다 같이 기도할 때에 힘겨운 상황에서 준비하는 자가 되어 하나님께 귀하게 쓰임받는 크리스찬들이 전부 될수 있게 기도하시기 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리에게 있는 역경을 불행하다고만 여기지 말고 믿는 크리스천들로서 주어진 환경에서 최선을 다하게 하옵소서 성실하게 준비하고 주님을 바라보며 나아갈 때에 하나님께서 귀하게 사용하시는 자들로 세워주시기를 원하오며 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
5: 8 9
6: 9 9로 문의해 주세요.
2: 고, 고, 소 고, 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하 고, 고,
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
6: 여러분 안녕하세요. 구원의 하나님의 계시가 담긴 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순겸입니다.
6: 지난 시간에는 요한계시록 10장 전체와 11장 첫두 절을 보았어요. 네. 요한계시록 9장에 여섯 번째 나팔까지 불리고 나서 일곱 번째 나팔이 불리기 전에 일어나는 일들이 적혀 있었습니다.
0: 그랬죠. 힘센 천사가 하늘에서 내려와서는 불기둥 같은 다리로 한 발은 바다에 한 발은 땅을 딛고는 일곱째 천사가 나팔을 불려고 할때에 하나님께서 그종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어질 것이다 하며 외칩니다. 그만큼 이 일곱 번째 나팔, 마지막 나팔이 중요한 것입니다. 하나님께서 태초부터 준비해 오신 구원과 역사가 이루어지는 순간이기 때문이죠. 이 힘센 천사가 이렇게 하나님의 비밀이 일곱째 천사가 나팔을 불때 이루어질 것이다 하고 외치자 하늘에서 또 음성이 들리며 이 힘센 천사가 들고 있는 작은 두루마리를 가져다 먹으라고 하시죠.
6: 그 작은 두루마리에 기록된 예언을 요한사도가 또 해야 된다고 하셨어요.
0: 그렇습니다. 요한사도는 첫번 두루마리에 기록된 내용 곧 7개의 인이 떼어지며 일곱 나팔을 부는 때까지의 내용을 다 전달했지만 이제 이 작은 두루마리에 적힌 내용도 다시 예언해야 하게 되었지요. 그리고는 하늘에서 들리는 그 음성이 성전을 측량하라고도 하시며 밭깥 마당은 측량하지 말라고도 하셨습니다.
6: 맞아요. 성전 밭깥 마당은 이방인에게 주어서 42달 동안 그들이 짓밟을 것이라고 하셨어요. 네. 이 집밥는 마흔 두 달이 다니엘서에 예언된 마지막 한 일에 7년 중 후반 3년 반을 의미한다고 하셨고요.
0: 네, 그렇습니다 다니엘에게 주어진 예언에서 예루살렘을 멸망시킨 나라의 왕이 훗날에 와서 이스라엘 사람들과 7년 동안 언약을 맺으며 이스라엘 사람들이 이 성전에서 제사도 드리고 절기도 지키며 유대인들의 신앙을 지키며 살게 해줄 것 같이 하지만 3년 반이 지나서는 그 약속을 깨고 절기도 못 지키게 하고 제사도 못 지내게 박해할 것이다 하는 예언이 있었지요. 그러나 그런 속에서도 하나님께서는 이스라엘을 구원하실 것이다 하는 예언이 다니엘서에 담겨 있는 것입니다. 자 그러면 이 이방인들이 거룩한 성전을 짓밟는 3년 반 동안 어떤 일이 일어나는지 더 구체적으로 보도록 하겠습니다. 오늘 요한계시록 11장 3절에서 14절까지 읽고 이야기 시작하죠.
6: 네 요한계시록 11장 3절에서 14절까지 읽겠습니다. 애청자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시죠. 내가 나의 두 중인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라.
0: 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두감람나무와두초대니
6: 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라.
0: 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리로다
6: 그들이 그 증언을 마칠 때 무적행으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인즉
0: 그들의 시체가 큰성 길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라
6: 백성들과 족속과 방원과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안에 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다.
0: 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한고로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라.
6: 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라.
0: 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라.
6: 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라.
0: 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는 도다. 자, 읽어보니 아직도 일곱 번째 나팔은 불리지 않았지요?
6: 네, 그러네요. 네 번째 나팔까지는 빨리 불리더니 세 번째 화로 표현된 나머지 세 번의 나팔은 한 번에 많은 설명이 들어가 있네요. 다섯 번째 나팔에는 무적행에서 황충과 같은 마귀들이 나와서 사람들을 괴롭히고 여섯 번째 나팔에는 유브라데스강에 결박되어 있던 천사 넷이 노임을 받아 세상 사람 3분의 1을 죽인다는 설명들이 자세히 되어 있는데 지금 일곱 번째 나팔이 불리기 전에도 많은 설명이 있네요
0: 네 맞습니다 많은 설명이 있지요 그런데 그 이유는 아까도 말씀드린 것처럼 이 마지막 나팔 이 마지막 나팔이 정말 중요하기 때문이죠
6: 하나님의 구원의 비밀이 이루어지는 것이기 때문에 그렇군요
0: 그렇죠 자 여기 그 유명한 두 증인의 이야기가 기록이 되어 있습니다 많은 이단들이 자신들이 이두 증인이라고 주장하기도 하여서 문제가 많았죠
6: 아, 정말 이단들은 뭔가 좋아 보이면 다 자기들이라고 하는군요
0: 맞습니다 무언가 중요해 보이고 좋아 보이고 또 신령해 보이고 하면 그것이 다 자기들이라고 주장을 하지요 성경을 성경대로 보지 않고 자기들 욕심으로 보니까 그런 일이 일어납니다 먼저는 요한에게 말씀하시는 하늘에서 들리는 음성의 주인이 나의 두 증인에게 권세를 주겠다고 하십니다
6: 하늘에서 들리는 음성의 주인은 누구실까요? 하나님이실까요? 아니면 예수님이실까요? 어,
0: 글쎄요 그 부분은 우리가 명확히 알수 없습니다 요한도 그 부분을 명확히 표현하지 않고 있기 때문이죠 그냥 하늘에서 그 음성이 들렸기 때문에 그렇게 표현했습니다 그러나 뭐두분 중에 한 분이시겠죠. 또 어쩌면 그두 분이 한 분이시기도 하니까 이렇게 표현되었을 수도 있고요. 그러니 주님이라고 우리 표현하도록 하겠습니다. 자, 주님이 두 증인에게 권세를 주십니다. 증인이라는 헬라어 단어에서 영어 단어 순교자라는 마르타라는 단어가 나왔습니다.
6: 증인이라는 단어에서 순교자라는 영어 단어가 나왔다고요? 네. 어, 특이하네요.
0: 예, 그만큼 당시 예수 그리스도의 증인들은 예수 그리스도를 증언함으로 죽임을 당했기 때문이겠죠.
6: 아, 그렇군요. 예수님 말씀대로 예수님의 이름으로 박해를 받고 죽임을 받았군요. 네,
0: 그것이 그리스도인의 본연의 삶입니다. 예수님의 이름으로 인하여 세상에서 미움을 받고 고난과 박해를 받고 심지어 죽임을 당하는 것 그것이 이 세상에서의 그리스도인의 삶이지요. 자 주님께서 이두 증인에게 권세를 주시니 이두 증인이 굵은 배옷을 입고 1260일을 예언할 것이라고 하십니다. 굵은 배옷은 무엇을 상징할까요? 이스라엘 사람들이 배옷을 입는 것은요 아주 슬프다는 것을 표현하는 것입니다
6: 음, 애통함의 표현이죠
0: 그렇죠 이들은 이제 멸망당할 세상을 향해 애통하는 마음으로 예언을 할 것입니다 무엇을 예언할까요? 당연히 심판이죠 여러분 이대로 가면 안 됩니다 회개하고 하나님께로 돌이키십시오 지금까지 일어난 수많은 재난과 환난과 고통을 보지 않았습니까? 이대로 계속하면 이것보다 더 무서운 심판이 기다리고 있습니다. 지금이 마지막 기회입니다. 돌이키십시오. 여러분의 죄를 인정하십시오. 예수님이 메시아이십니다. 그분이 여러분의 구원자이십니다. 그러니 예수 그리스도께로 나와서 죄사함을 받고 하나님의 자녀로 살아가십시오라고 증언하겠죠
6: 그 증언을 듣고 돌이키는 사람들이 있으면 좋겠네요. 네,
0: 그러기를 바랍니다. 마지막 순간에 예수님을 믿고 구원받은 십자가의 강도처럼 구원의 은혜를 경험하는 사람들이 있기를 바랍니다. 그러나 또 그런 은혜를 경험하는 사람도 있겠지만 또 어떤 사람들은 끝까지 예수님을 비방하며 죽어간 십자가의 또 다른 강도처럼 삶을 마무리할 것입니다. 이것이 세상이죠 자, 이들이 얼마 동안 증언을 한다고 하십니까?
6: 1260일을 예언한다고 하시네요. 네. 그러면 3년 반이 조금 안 되네요.
0: 예, 뭐 1년을 365일로 계산을 하면 1260일은 3년 반이 조금 안 됩니다. 그러나 유대인들에게 일 년은요. 365일이 아니라 361일입니다.
6: 아, 그래요. 그러면 1260을 360으로 나누면 딱 3년 반이네요. 네,
0: 그렇죠. 그래서 앞에 2절에 이방인들이 거룩한 성을 마흔두 달 동안 집밤는 기간에 이두 증인은 예언을 하는 것입니다. 자 그런데 이들이 누굴까요? 아까도 말씀드렸지만 많은 이단의 교주들이 자신들이 이두 증인이라고 주장을 했는데 과연 그럴까요? 사절에 보니까 이들을 이 땅의 주 앞에 서 있는 두감람나무와두 촛대라고 표현을 합니다. 이두 증인에 대한 예언은 여기 요한계시록에 처음 나오는 것은 아닙니다. 구약스카리아서 4장 전체에도 기록이 되어 있지요. 그 중에 마지막 부분인 스가랴아 4장 11절에서 14절을 한번 읽어볼까요?
6: 네, 스가랴아 4장 11절에서 14절입니다. 내가 그에게 물어 이르되 등잔대좌우에두감람나무는 무슨 뜻이니까 하고
0: 다시 그에게 물어 이르되 금기름을 흘리는 두 금관 옆에 있는 이감람나무두 가지는 무슨 뜻이니까 하니
6: 그가 내게 대답하여 이르되 내가 이것이 무엇인지 알지 못하느냐 하는지라 내가 대답하되 내 주여 알지 못하나이다 하니
0: 이르되 이는 기름 부음 받은 자 둘이니 온 세상의 주 앞에 서 있는 자니라 하더라 네자 스가랴 선지자도 환상을 봅니다. 그런데 그 환상을 이해하지 못하죠. 그래서 이 의미들이 무엇입니까 하고 묻자 온 세상의 주 앞에 서 있는 기름 부은 받은 자 둘이라고 하십니다. 기름부음 받은 자, 이 말은 하나님께서 거룩히 구분하신 사람을 의미합니다.
6: 메시아, 곧 그리스도의 의미도 기름부음 받은 자잖아요. 네,
0: 그렇죠. 하나님께서 거룩히 구분하신 바로 그분이 예수 그리스도이시고 또 하나님께서 하나님의 일을 하실 때에 사람들을 기름부어 구분하여 사용하시기도 하시죠 왕, 선지자, 제사장 이들은 모두 하나님의 일을 하기 위해서 하나님께 거룩하게 기름 부음받아서 구분되어야 했던 자들입니다. 자, 어쨌든 이 거룩히 구분받은 두 증인이 누구냐 하는 것에 대한 해석은 요몇 가지가 있는데요. 그중 첫째 해석은 이 둘이 에녹과 엘리아다 하는 해석입니다.
6: 에녹과 엘리아요? 에녹은 누구죠? 많이 들어보기는 했는데.
0: 성경에 사실 에녹이라는 인물은 몇명 등장을 합니다. 그래서 누군가 하실 수도 있습니다만 선지자로서의 에녹을 칭하면 그 에녹은 창세기 5장에 나오는 노아의 증조할아버지 에녹을 의미합니다. 그 에녹은 65세의 무드셀라를 낳고는 300년을 하나님과 동행하다가 하나님께 데려감을 당했다고 기록되어 있지요.
6: 아 맞아요, 기억납니다. 하나님과 동행했는데 하나님께서 그를 데려가심으로 세상에 있지 않았다 하는 그 에녹이군요. 네. 죽음을 맛보지 않았다는 그 에녹이요.
0: 맞습니다, 바로 그 에녹입니다. 지금 중요한 말씀하셨는데요, 에녹이 죽음을 맛보지 않은 사람이었습니다. 그런데 성경에는 죽음을 맛보지 않은 사람 둘이 있습니다.
6: 그렇군요. 엘리아 역시 승천에서 죽음을 맛보지 않았죠.
0: 그렇죠. 그래서 이두 증인이 에녹과 엘리아다 하는 해석이 있는 것입니다. 히브리서 9장 27절은 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 라고 말씀하시죠. 그래서 이 말씀을 근거로 요 모든 사람은 한 번은 죽어야 한다. 그런데 에녹과 엘리아는 죽지 않았으니 그들도 언젠가는 죽어야 한다. 근데 여기 요한계시록 11장에 보니 두 증인이 죽임을 당하는 것을 보니 이 둘이 에녹과 엘리아가 분명하다 하는 해석이 있는 것입니다.
6: 음, 일리가 있네요. 네,
0: 일리가 있는 해석이죠. 그러나 또 생각해 보면요. 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이라는 말씀 하나를 근거로 그렇게 생각하기에는 조금 부족해 보입니다. 왜냐하면 같은 히브리서 11장 5절에는 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌다라고 기록하고 계시기 때문입니다. 또한 고린도전서 15장이나 대살로니가 전서 4장 같은 경우를 읽어보면 예수님께서 강림하실 때에 죽은 자들이 먼저 일어나고 살아남은 자들이 구름 속으로 끌려 올라감을 받을 것을 이야기하시죠.
6: 그 살아남은 자들은 죽음을 경험하지 않는 것이네요.
0: 그렇죠. 그들은 죽음을 맛보지 않는 사람들입니다. 물론 그들이 이 땅에서 믿음을 지키고 살아남기 위해서는 죽음보다 더큰 환난과 고통을 통과해야 하기도 합니다. 그러나 어쨌든 성경에 의하면 죽음을 맛보지 않는 사람들이 있다는 것이죠. 그러니 이두 증인을 에녹과 엘리야로 보기에는 조금 무리가 있는 것입니다. 다음으로는 이두 증인을 모세와 엘리야로 보는 해석입니다. 첫째 모세와 엘리야는 율법과 예언을 대표하는 분들이죠. 그래서 이 둘이 변화산에도 나타나서 예수님과 이야기하는 모습도 보여주셨습니다. 자, 그런데 여기 요한계시록 11장에 나타난 두 증인의 사역이 모세와 엘리야 선지자의 사역과 닮아있습니다. 5절에는 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 원수들을 삼켜버릴 것이고 죽임을 당한다고 합니다.
6: 엘리야 선지자가 하늘에서 불을 내리고 바알 선지자들을 죽인 것이 떠오르네요.
0: 맞습니다. 그리고 6절에는 하늘을 닫아 예언하는 날 동안 비가 오지 못하게 한다고 하시죠. 예언은 얼마 동안 합니까?
6: 1260일 3년 반이요. 네.
0: 엘리야 선지자가 기도하니 이스라엘에도 3년 반 동안 비가 오지 않았다고 야고보서 5장 17절은 기록합니다.
6: 역시 엘리야 선지자의 모습이 떠오르는군요. 네
0: 그렇습니다. 그리고 6절에 계속해서 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 친다고 하십니다. 이것은 누구의 모습이 연상이 됩니까?
6: 나일강을 피로 물들게 한 모세의 모습이 떠오르네요. 네
0: 맞습니다. 모세는 나일강을 피로 물들게 했을 뿐 아니라 열 가지 재앙을 애굽에 내렸습니다. 물론 모세가 내린 것이 아니라 하나님께서 모세를 통해 내리셨지요 이처럼 여러가지 재앙으로 땅을 쳤다는 모습이 모세를 연상하게 합니다. 그래서 이두 증인이 모세와 엘리야일 것이다 하는 것이 맞아 보입니다. 그런데요 우리가 또 생각해 볼 것이 있습니다. 정말 모세와 엘리야가 다시 올 것인가 하는 것입니다. 왜냐하면요. 예수님 당시 사람들은 메시아가 오기 전에 엘리아가 올 것이다 하는 것을 알았습니다. 그렇죠? 그런데 예수님이 오시기 전에 누가 왔습니까?
6: 세례요한이 왔죠.
0: 그렇죠. 그 세례요한이 와서 회개를 촉구하며 사람들에게 회개의 세례를 줄때 유대인들이 세례요한에게 와서 네가 엘리야냐 하고 묻는 것을 요한복음 1장에서 볼수 있습니다.
6: 아 그러니까 실제 엘리야가 아니라는 것이군요. 그렇죠.
0: 물론 세례 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에는 가죽대를 띄어서 엘리야의 외모를 연상하게도 했습니다만 중요한 것은 이것입니다. 세례 요한의 아버지인 사가랴에게 천사가 나타나서 세례 요한이 임신될 것을 이야기하면서 이런 예언을 하죠. 누가복음 1장 17절인데요. 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라 라고요.
6: 엘리야의 심령과 능력으로 온다는 것이네요. 맞습니다.
0: 실제 엘리야가 오는 것이 아니라 엘리야의 심령과 능력으로 온다는 것이죠. 그렇게 온 세례 요한을 예수님은 엘리야가 이미 왔다. 이미 왔는데 사람들이 알지 못했다 라고 마태복음 17장 12절에 말씀하시죠. 자 정리를 해드릴게요. 요한계시록 11장에 나오는 두 증인은 모세와 엘리야가 다시 온다고 하기보다는 모세와 엘리야의 심령과 능력으로 오는 사람들일 것이다 라고 생각하는 것이 맞을 것입니다. 우리는 사실 메시아가 오시기 전에 엘리야가 와야 한다는 사실이 말라기에 기록되었다는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 예수님께서 처음 오셨을 때 예수님보다 먼저 온 세례 요한이 엘리야의 심령으로 온 것을 잘 이해하지요. 그런데 사실 말라기 마지막 사장을잘 읽어보면 요 엘리야만 거론된 것이 아님을 알수 있습니다. 우리는 흔히 말라기의 마지막 장 4장 5절만 읽고 엘리야가 올 것을 이야기하지만 앞절인 4절은 이런 말씀이 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 너희는 내가 호렙에서온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법, 곧율례와 법도를 기억하라. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니
6: 아 그렇네요 모세에게 명령한 법곧율례와 법도를 기억하라고 하시네요 네
0: 그렇습니다 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전 언제일까요 바로 심판의 날 이제 곧 불리는 일곱 번째 나팔의 날이 이르기 전에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 모세에게 전한 율례와 법도를 기억하라고 하시고는 엘리야를 보내신다고 하시죠. 그러니 심판의 날이 이르기 전에 모세와 엘리야의 심령과 능력을 가지고 두 증인이 오는 것입니다. 그들이 와서 모세와 엘리야가 행했던 이적과 능력을 보이면서 사람들의 마음을 하나님께로 돌이키는 사역을 할 것입니다. 그러나 이들이 그 사역을 마칠 때쯤 다시 말해 3년 반이 끝날 때에 무적행에서 올라오는 짐승이 그들과 전쟁을 일으키고는 그들을 이기고 그들을 죽일 것이라고 합니다. 무적행에는 누가 있다고 말씀드렸습니까?
6: 마귀와 귀신들이 감금되어 있는 곳이라고 하셨어요.
0: 그렇죠. 그 무적행이 열리고 그 무적행에서 나온 짐승이 하나님의 두 증인을 죽일 것입니다. 이후의 이야기는 다음 시간에 조금 더 자세히 나누도록 하죠.
6: 하나님의 사역자들이 죽임을 당한다는 것이 마음 아프네요. 그러나 이 모든 것이 하나님의 주권 안에서 일어난다는 것을 알수 있으니 분명 선하신 뜻이 있으리라 믿습니다. 한 주간도 선하신 주님 뜻 안에서 살아가는 우리가 되기를 바라면서요. 저희는 여기에서 인사드리겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 안녕히 계세요.
2: 주감사함니다주 나의 모든 것 찬양합니다. 나 위에 흘린 피 능력의 보혈. 내 죄와 수치를 다 씻어 주셨네. 차 내게 자유주 자 i i y a
0: 예수님께 불쌍함을 입어 친히 만지심을 입고 나병이 낫게 된전 나병 환자. 그를 향해 예수님께서는 마태, 마가, 누가복음 세 곳에서 똑같이 말씀하십니다. 마태복음 8장 4절의 말씀을 읽어드립니다. 예수께서 이르시되 삼가 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 그들에게 입증하라 하시니라. 예수님은 나음을 입은 이 나병 환자에게 아무에게도 병 나은 것을 말하지 말고 오직 제사장에게만 가서 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 그들에게 자신의 나병 나음을 입증하라고 하셨습니다. 레위기 14장에는 나병 환자가 나음을 입으면 제사장은 그 사람을 진찰하여 정말 나병이 나았다면 거기에 맞는 예물을 드리고 절차를 밟아 그가 정말로 부정함을 면하고 정한 사람이 되었다는 것을 회중에게 알려야 했습니다. 이 과정은 무려 8일이나 걸리는 긴과정이었지요 그런데 예수님께 겸손히 나와서 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 하고 간구하던 이 나병 환자가 예수님께서 명하신 대로 했을까요? 사실 마태 마가 누가 복음 중 어느 복음서도 이 나병 환자가 예수님의 말씀대로 제사장들에게 가서 자신의 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 자신이 깨끗게 된 것을 입증했다고 기록하지는 않습니다. 대신 마가 복음 1장 45절 상단에는 이 병나음을 입은 나병 환자가 어떻게 했는지 이렇게 기록하고 있죠. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 왜 마가복음은 45절의 말씀을 그러나라며 시작을 할까요? 그것은 그가 예수님의 말씀을 따르지 않았다는 것을 표현하기 위함입니다. 예수님께서는 그에게 나병 나은 것을 아무에게도 말하지 말고 오직 제사장에게만 가서 알리라고 하셨습니다. 그러나 그는 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 제사장에게만 알리라고 하셨는데 그 일은 하지 않았고 아무에게도 알리지 말라고 하셨는데 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 했다고 하시죠 어쩌면 우리 중에는 아니 그게 뭐가 나빠 어찌되었든 예수님이 내 병을 고쳐주셨다고 널리 전파한 것이니까 복음이 전파된 거 아니야? 일이 되었든 절이 되었든 어쨌든 예수님이 전해졌으면된 거지 라고 생각할 사람도 있을 것입니다. 그러나 과연 그럴까요? 마가복음 1장 45절 전체를 다시 한번 읽어드리겠습니다. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나아오더라. 병나음을 얻은 나병 환자가 예수님께서 명하신 대로 하지 않고 자기 생각대로 예수님을 자랑하고 다닌 결과가 어떻게 되었다고 하십니까? 예수님께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계시게 되셨다고 말씀하십니다. 물론 그렇다고 해서 예수님의 사역이 멈춘 것은 아니었습니다. 사방에서 여전히 사람들이 예수님께로 나왔기 때문이죠. 그러나 예수님께서는 드러나게 동네에 들어가지 못하심으로 말미암아 예수님의 사역에 장애가 있게 된 것은 사실입니다. 사랑하는 하트앤서울복음방송의 청자 여러분 우리 각자가 처음 예수님을 만날 때 우리는 얼마나 겸손한 자세로 그분께 나아갔습니까? 얼마나 간절한 마음으로 그분께 나아가 그분의 은혜를 구했습니까? 주님 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 하며 그분께 엎드려 겸손히 구하지 않았습니까? 그런 부정한 우리에게 진이 손을 내밀어 만져주시며 구원을 주신 그 예수님을 영접한 후에 우리는 어떤 삶을 살고 있습니까? 예수님의 말씀을 따라 살아가고 있습니까? 혹시 나병 환자처럼 예수님의 말씀에 따르지 않고 내 생각에 옳은 대로 하며 그것이 예수님을 위한 것이라고 믿고 착각하며 오히려 예수님의 사역에 장애가 되는 일들을 하고 있지는 않습니까? 만일 우리의 삶이 병나음을 입은 나병 환자와 같다면 우리의 삶은 예수님께 영광이 되지 못할 것입니다. 자신이 필요한 것만 얻으려 하고 예수님의 말씀에는 귀 기울이지 않는다면 그가 얻은 은혜는 아무런 가치가 없기 때문입니다. 예수님께서 치유의 은혜를 베푸신 것은 치유 자체의 목적이 있는 것이 아니라 치유를 통하여 예수님께서 누구신지를 알게 하시고 치유를 통하여 예수님을 믿게 하시고 그분의 말씀을 따라 살게 하시려는 것입니다. 우리가 예수님의 은혜를 받았다면 당연히 우리는 그분의 말씀을 따라 살아가야 하는 것입니다. 은혜 받은 나병 환자의 이야기 속에서 우리 자신들을 점검하고 예수님의 말씀에 순종하며 살아가기로 결단하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안에 하나